0: Son las 8, 7 minutos. Le reiteramos la pregunta en redes. El presidente Cortizo expresó que no necesita figuritas en su equipo. Quiere gente trabajadora y con botas puestas. ¿Tiene su equipo estas cualidades? Participa usando el hashtag radiografía. Bueno, bueno, mientras usted participa, hablemos con Carlos González. Él es director de, de presupuesto del MEF. Don Carlos. Muy buenos días, don Hugo. Buen buenos día, día, ¿no? días, Félix. Buenos, buenos días, don Carlos. Pero usted no hay que pedir el, el, el pasaporte, usted muestra enseguida la sonrisa, eso me gusta. Eso le cambia el ánimo a la gente. Gracias, bienvenido. Oiga, don Carlos, me llama la atención lo que dice el presidente, gente que ejecuta. Es que vamos a usar el ejecutómetro, ¿no? No de ejecutar, de ejecución, sino de, de trabajo. ¿va? este ¿Cómo anda la ejecución presupuestaria este año, don Carlos?
1: Bueno, eh, estamos a medio año, eh, usualmente se, se podría esperar una ejecución cercana también al 50% del presupuesto. Bueno, hay entidades eh, que son más dinámicas, algunas están en 65% de ejecución, otras sí tienen eh, eh, cercano al 50%. En términos generales, pudiéramos decir que va a un ritmo que es de esperarse que se pueda ejecutar eh, el presupuesto
0: razonablemente. Eh, me, me, me da el promedio de ejecución presupuestaria del gobierno como tal, y ya que usted dice que a algunos le va bien, en 65, y otros están por allá por el 50, dígame cuáles son esas entidades que están con máxima ejecución presupuestaria, quienes están a la cabeza de la tabla y quienes están al fondo de la tabla.
1: Eh, bueno, el promedio del, de la ejecución de gobierno está por el orden del 48%, algunas están por arriba de ese promedio y otros... Eh, eh, ligeramente por debajo. Eh, mencionar nombres en este momento eh, fal faltaría a algunas que no recuerde. Es una información que no tengo a mano y, y como el tema de hoy era eh, la gestión de deuda asociada al presupuesto, eh, te debo la información, y, pero seguramente te la puedo compartir en otro momento.
0: Mm -hmm. Ok, ¿Cómo? entonces no, no lo vamos a meter en Honduras para que no termine... En Guatemala, solamente dime el histórico a estas alturas del año, cómo anda por lo general la ejecución presupuestaria.
1: Históricamente el presupuesto ha estado por el orden del, del 37 a 40%, pero hay que recordar también que este es un presupuesto que de alguna manera está recogiendo eh, necesidades que son de forzoso cumplimiento y atendiendo las calamidades del COVID. Eso, pues, le pone una dinámica diferente al presupuesto y el gasto está más a tono con la programación que, que se tenía.
0: En estos momentos, hablando de gasto, ¿a cuánto asciende el gasto público?
1: A ver, eh, realmente, eh, no, no quiero dar excusa, pero no tengo esa información a mano y, y la, el presupuesto tiene mucho, pero muchos número, claro. ¿verdad? Eh, el presupuesto sí se aprobó por 23 mil... Eh, 24.380 millones eh, de los cuales eh, eh, se, se está ejecutando en este momento probablemente el 40% de, de ese presupuesto 40-47% de ese presupuesto eh, no, la verdad es que no, no era el tema que me habían invitado así que no tengo esa información a mano y no quisiera pecar son sí. demasiado no, no,
0: no, se, no se preocupe, vamos al tema de, de la de la deuda y la ejecución de la deuda. Eh, ¿cu ¿En cuánto nos hemos endeudado solo este año? No lo quiero meter en los años anteriores del gobierno Cortizo. Este año, ¿y cuánto de lo que estamos obteniendo de deuda se destina a pago de planilla? Mire, el
1: presupuesto eh, del año pasado y este año, tal como se había dicho tiene un componente importante de financiamiento a través de la deuda pública eh, para este año sí se tiene previsto una, un financiamiento de alrededor de 6 mil millones de los cuales ya a esta altura el, el gobierno ha podido colocar 4762 mil millones en diferentes operaciones la primera de ellas se dio en, a finales del año 2020 cuando se hizo una operación que permitió pre alrededor de mil millones para financiar el presupuesto 2021. En enero volvimos a salir a los mercados y se logró eh, colocar dos mil cuatrocientos cincuenta millones. Estas operaciones fundamentalmente nos aseguraban poder pagar las obligaciones tempranas que había de amortización de deuda que estaban programadas. Y eh, en esta última operación que se hizo en junio, donde se han colocado para, pre, para, el, para financiar el presupuesto 1.300 millones estamos hablando de que ya tenemos 4.700 un poco más de, de recursos asegurados es decir, el 80% del financiamiento que estaba previsto en el presupuesto ya se obtuvo eh, hay otro 20% que eh, está relacionado más bien con, con, los, con los convenios con multilaterales y que estos ingresan en la medida de que se va ejecutando los
0: programas de inversión. ¿Bajo qué condiciones hemos obtenido estos préstamos, eh, don Carlos?
1: una pregunta importante. Mire, para planilla no se está recurriendo a la deuda. Es un, es un gasto importante en el gasto público, pero todavía se puede atender con los ingresos corrientes. No obstante, sí, es un, una variable que hay que tener, eh, monitorear muy de cerca, porque en la medida que se, se comporte en una forma creciente, más allá del ritmo de los ingresos, estaríamos sacrificando espacio que eh, deberíamos estar orientando a la inversión.
0: Eh, ¿Bajo qué para... condiciones hemos obtenido esa deuda? Porque la primera vez que fuimos a los mercados, el gobierno lo presentó como un gran éxito. ¿Seguimos en esa ola de éxito o las cosas se nos están poniendo cuesta arriba, don Carlos?
1: Es correcto, Hugo. Mira, esta operación refleja eh, consistentemente la confianza de los mercados financieros internacionales en la economía panameña. Panamá se considera un, un país que está manejando su situación fiscal de una manera responsable. Esta colocación de 2 mil millones, que fue el, eh, por lo que salimos al mercado, logró una tasa promedio ponderada de 3.36. Es muy, pero muy competitiva. Y si la comparamos con la operación más, eh, del, antes de COVID, en el 2019, se, se había obtenido eh, una tasa de 3.8. Pero, ojo, a 7 años, esta operación se logró a 10 años y a una menor tasa que la que se logró en el, en el 19. En tiempos de COVID, créanme que en tiempos de, de crisis, créanme que esa es una, una señal este, muy favorable y habla muy bien de la confianza que tienen los inversionistas en Panamá.
0: Desde junio de 2019, doctor, eh, disculpe que lo interrumpa, hasta noviembre de 2020, la deuda del gobierno incrementó a más de 9.000, millones de dólares hasta el momento. ¿En cuánto está esa cifra? Y usted mencionó algo importante. La planilla es un gasto importante en, en el gobierno para poder eh, funcionar. Pero esta planilla, ¿a cuánto ha incrementado en los últimos meses?
1: A ver, mire, primero para, para eh, poner en contexto la cifra, ¿no? En el 2019, la deuda alcanzó 31.018 millones. En el 2020, 36.960 millones. Estamos hablando de la deuda neta. Eso representa un incremento aproximado de 6.000 millones y no de 9.000 millones. Eh, en esta última operación, sí, la deuda se incrementó a 38.347 millones. Para el año se espera eh, un efecto neto de aproximadamente 4.000 millones, es decir estaremos rondando los 40 mil millones al final de este año. Para Planilla, eh, la Planilla, bueno, la Planilla es un, es un tema que eh, para todos los gobiernos de la región representa eh, un, un, un tema a revisar, ¿verdad? Porque el, los incrementos, la, las reglas, las prácticas que se han acordado con muchos gremios son prácticas de economías en, ...en bonanza... ...en crecimiento... ...no obstante, después de COVID... ...el fenómeno es a la, a la, a la inversa... Y ...tenemos una economía... ...que tuvo una caída muy muy importante... ...en el año 2020... ...y que no se va a recuperar... ...antes del año 2023... ...eso pues significa que si la planilla... ...la planilla sigue creciendo... ...automáticamente... ...y los ingresos okay. no están respondiendo... A, ...a las expectativas que tenían... esa planilla bueno, el peso de la planilla va, va a aumentar con relación a los ingresos que prevé el gobierno. Así que, bueno, es un, es un tema que nos tiene, nos tiene eh, evaluando, sinceramente, eh, el gran, tiene un impacto importante, sobre todo porque estos aumentos no están vinculados a productividad ni a, ninguna, ni a ningún rendimiento. Son, como, como llaman los gremios, derechos adquiridos, sea. Por tantos años de servicio o porque conseguí un, una calificación o un, un grado, entonces eh, tienen derecho a un aumento automático. Ah, eh,
0: disculpe, disculpe que estoy tratando de sumar y restar aquí mientras usted nos habla. Nos dijo que en el 2020 la deuda había aumentado a 36 mil millones y que en el 2021 había subido a 38 mil millones. Pero previamente nos había dicho que habíamos obtenido 4.762 millones. O sea, si a los 36 mil millones del año pasado le sumamos los 4.762 millones, me da 40.762 millones, no mil como nos dijo.
1: Lo que pasa es que vamos a hacer las matemáticas como deben ser. A ver, a ver, hágalo usted, que le espera? Está previsto en el presupuesto. Eh, contratar alrededor de 6 mil millones. Pero de estos 1.800 millones un poquito más se va a orientar a la amortización de la deuda. Eso hay que restarlo de ese total. Uh -huh. Por lo tanto, el, el, el aumento neto en deuda va a estar por el orden de los 4 mil millones, que sumado a los 36 mil eh, millones del, del 2020 estaríamos hablando... Eh, estaríamos
0: hablando de poco, poco más de 40 mil millones. Ah, es entonces el, bueno, era, la, era la el rengloncito de amortización que no me lo había dicho. Ahora sí estamos hablando, ¿no? Cerraremos sí. entonces en 40 mil millones de deuda el 2021. Es lo que se prevé entonces. Así es. Uh -huh. Don Félix. Sí, sí. En mayo de 2019, eh, señor director González, el ministro del MEF, Héctor Alexander, señaló en la Asamblea Nacional, justo en la Comisión de Presupuesto, él no estaba de acuerdo con el incremento de la planilla del gobierno. ¿Usted a título personal está de acuerdo o no con este incremento?
1: No es un tema de si estamos de acuerdo o no, sino si es prudente y si es conveniente en estos momentos, evaluando la situación fiscal y económica que vive el país. Eh, es, es cierto que en la medida en que tienes un aumento automático del gasto y los ingresos están cayendo, pues le crea una presión muy fuerte al, al, al manejo fiscal y presupuestario, ¿no? Entonces, no es una situación conveniente, pero no es algo que, que uno pueda definir si está de acuerdo o no de acuerdo. Los aumentos de salario eh, es difícil y, eh, no estar de acuerdo con que las personas aspiren a mejorar su situación económica y, y y de bienestar. Así que eh, el tema no está ahí. El tema está en si es posible o si está creando una situación que haga, que haga difícil cumplir en, en adelante esa obligación.
0: Bueno, entonces vamos, vamos a utilizar sus calificativos. Vamos a olvidarnos si está de acuerdo o no. Vamos a utilizar el suyo. ¿Es prudente o es imprudente este aumento eh, en la planilla estatal? ¿Es posible o no es posible seguir enfrentando? este aumento en la planilla.
1: Sí, es posible. Es posible, pero sacrificando otros espacios, como la inversión, por ejemplo. Y es posible sacrificando otros espacios como la calidad del servicio público. Eh, eso no es sostenible, es otra cosa, ¿no? Ajá. No obstante, Ajá. como son disposiciones de leyes, eh, hay que honrarlas. Eso eh, tenemos que estar claro. Eso eh, no podemos obviarlo ni podemos decidir interrumpirlo porque corresponde a una a una a un mandato de ley.
0: Sí, eh, ahora ese es un aspecto o es un renglón, pero tengo entendido que cuando hablamos de aumento de planilla, hablamos también de el aumento de el número de funcionarios contratados. Eso ha aumentado. No es solamente los aumentos por ley, don Carlos.
1: Usted sabe que el, uno, de los, uno de los sectores que más eh, tuvimos que apoyar fue el sector salud. Eso no, nos obligó o, o, o vimos la necesidad de crear alrededor de 4.000 plazas nuevas para atender todo el tema de la trazabilidad, el tema de la prevención y el tema de la vacunación, que en estos momentos pues, está en su apogeo. Eh, otro, otra área que también tuvo que, que fortalecerse fue el, de, el del tema de la, de, la, de la atención del programa de Panamá Solidario que aunque hubo un gran número de voluntarios habían operaciones muy específicas que tuvieron que ser reforzados y, y eso significó alrededor de, de unas 100 posiciones adicionales.
0: Fíjense, eh, te eh, me, habla eh, salud, 4, 000, me habla de salud, 4.000 me habla de 2.000 más, de unos 100 funcionarios más pero se ha disparado la planilla en más de 10.000 empleados, más de 10.000 funcionarios. Don Carlos
1: no tengo esa cifra en mi radar. No, no creo que sean 10.000 porque nosotros hemos hecho igual. El eh, informe el de Contraloría
0: para, que, para ubicarlo en el radar es en Contraloría, para que tenga clarita la radiografía. Ellos fueron los que dieron la cifra a junio de este año.
1: Comparado con junio del año pasado. Bueno, nosotros, eh, la primera acción que tomó este gobierno fue congelar a alrededor de 10.000 posiciones en el 2019. Eso tuvo un efecto en el 2020 y igualmente se tomaron acciones que implicaban la eh, contención de algunas acciones de personal que no eran necesarias y representó en este año alrededor de 7.000 eh, posiciones que, que no han sido habilitadas. Una cosa es el aumento de la planilla y, la, y en, en casos donde fue necesario incrementarlo, porque ya existía en la estructura del presupuesto y la otra cosa fue limitar esa posibilidad de que, de que se incrementara más nosotros vemos también el, que ese es un tema donde hay bajas y hay altas sí. hay un proceso sí. que sí se ha autorizado y es el reemplazo de posiciones de jefatura o de posiciones que son vitales para eh, no desmejorar la calidad del servicio eh, obviamente que el tema de el tema histórico de la planilla es creciente porque los, la demanda de servicios siempre es creciente y en ese sentido lo que, lo que tenemos que cuidar un poco es la magnitud del
0: incremento. ¿verdad? Yo en lo personal creo que esto tenemos que mirarlo con mucha. Tenemos que mirarlo con lupa. Hay una institución donde yo fui, no voy a decir el nombre, pero esa Y porque ya lo he dicho aquí públicamente, ¿cuál les voy a decir? Caja de Seguro Social, pero que está fuera de, de lo que es. Eh, la contratación en general, pero fíjese, cae seguro social, usted llega, va, le, le preguntan primero a dónde va, ¿no? Allá hay un funcionario, entonces usted va a la ventanilla, en la ventanilla hay un funcionario que la atiende y hay un funcionario de pie detrás, ¿no? Entonces le dice a dónde usted va, entonces pasa a la siguiente puerta, en esa puerta hay dos funcionarios y le preguntan, ¿ya usted fue a ventanilla? sí. Entonces, para que pase, a donde hay una mesa para que usted muestre, donde hay dos funcionarios más, lo que le dieron en ventanilla. Fíjese usted todos los salarios que estamos pagando ahí. Eso nomás para hablar del Seguro Social. Pero yo quiero volver a un tema que usted mencionó hace un rato. Usted dijo que los aumentos salariales por ley están relacionados con un momento de bonanza de la economía. Nosotros hemos visto múltiples publicaciones de grupos familiares que se llevan para su casa entre 20 mil, 30 mil dólares. Está de más decir ya cuáles son esos grupos familiares. Eh, ¿No tenemos realmente salarios de alto nivel propios de esa bonanza económica? ¿Los salarios de los asesores, etcétera, no están en el rango de bonanza económica? ¿No será mejor ajustarlo a la crisis que estamos viviendo? ¿Usted qué piensa?
1: En tiempos en tiempo de pandemia, obviamente que son temas muy difíciles de, de, de manejar. Lo cierto es que la administración pública es un proceso que viene eh, en desarrollo, en crecimiento. Esa evolución, eh, de alguna manera, refle debe reflejar las situaciones de mercado, ¿verdad? Yo no podría en este momento evaluar cada caso, pues no tengo esa información. Y eh, lo cierto es que la estructura salarial... Debe reflejar también las condiciones de mercado Lo que pasa es que la, las leyes panameñas eh, Tienen una norma constitucional Que le, le da inflexibilidad a esa, a, esa, a esa política económica Y como es muy normal en, en el resto de los países Cuando las cosas van bien, bueno, se pueden mejorar los salarios Y cuando no van tan bien, pues se hace un ajuste hacia abajo En el tema de Panamá eh, no es posible por, por constitución hacer ajustes de salarios hacia abajo, lo que la constitución denomina no se puede desmejorar la condición de, de, de los asalariados. Entonces, eso le, le da mucha rigidez a la posibilidad de manejar esto como, como, con un criterio más
0: científico. Actualmente, ¿cuáles son esas políticas de contención del gasto que está ejecutando el gobierno nacional? Usted mencionó, por ejemplo, una que fue congelar estas 10 mil personas que buscaban entrar a el gobierno nacional. Pero recuerdo que el presidente Laurentino Cortizo eh, trató de impulsar un proyecto de ley que buscaba hacer reducción salarial a altos funcionarios y de que el mismo fue engavetado en la Asamblea Nacional. Y recuerdo que el presidente dijo que si esta ley no era aprobada, él mismo haría una lista con los funcionarios que de manera voluntaria eh, harían esta donación de su salario en medio de la pandemia. ¿Esto se ha hecho o no se ha hecho? Sí, sí, ha
1: habido eh, contribución voluntaria efectivamente, no, nosotros también hemos, hemos sido parte de ese programa el, ese programa fue eh, exitoso al inicio de la pandemia, en ese momento pues había mucha, mucha incertidumbre y no había claridad sobre la posibilidad de poder eh, financiar el costo de la, de la pandemia, eh, sin embargo eso posteriormente eh, se suspendió porque son mandatos eh, de, de vigencia fiscales, ¿verdad? Y no se, no se, no se ha renovado recientemente. Sin embargo, eh, sí hubo muchas medidas que fueron necesarias a adoptar para generar ahorros o, re, o reorientación de gastos que originalmente se habían previsto antes de la pandemia. Por ejemplo, hubo una política para reducir el costo de los alquileres de las oficinas públicas, que originalmente estaba eh, alrededor de 12.50 por metro cuadrado y hasta 15 por metro cuadrado llegaban algunas, se estandarizó en 10, 10.50 por metro cuadrado. Esa vigencia, eso todavía está vigente. Eh, hubo una, una clara política de de priorización de las de las misiones que generaban viáticos, especialmente viáticos al exterior, obviamente, en medio de una pandemia, eran muy pocas la, la, los viajes al interior que se hubieran podido justificar, con excepción del, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene pues una, una función fundamentalmente en, en el exterior, Doctor y González. algunas operaciones que tuvo que hacerse eh, eh, en el exterior. De esa manera se redujo significativamente en más de 12 millones el, el renglón
0: de viático. Sí. Bueno, ahí no, se, no, ahí no se incluye al presidente de la asamblea que se fue en un viaje inexplicable que nos costó 21 mil dólares a todos, o sea que nosotros se lo pagamos, 21 mil dólares hasta donde sabemos. Pero en fin, ya se nos acabó el tiempo, quiero cerrar con esto. El ministro de Economía y Finanzas dijo en abril, si la memoria no me es infiel, que las finanzas públicas estaban en rojo. La pregunta es sencilla. ¿Siguen en rojo?
1: Cuando se refirió a que estaban en rojo significa que el gasto de, de operaciones era mayor a los ingresos corrientes del gobierno. Desde ese punto de vista, el balance corriente sigue en rojo. Iba a estar en rojo hasta el final del año. Por eso es que el país tuvo que recurrir el año pasado y este año a los mercados a buscar financiamiento y complementar la caída de ingresos corrientes que se estaba experimentando producto del COVID. Mire, esta operación ha sido muy necesaria para evitar el desplome de la economía. Si teníamos una crisis sanitaria había que evitar una crisis económica más profunda. Eh, eso se ha logrado satisfactoriamente, los mercados eh, lo han entendido así, y eh, hoy por hoy eh, Dentro de la operación que se hizo recientemente se incluyó una operación de manejo de pasivo que nos permitió recomprar deuda por alrededor de 715 mil millones, casi 716 mil millones. Eso es para generar confianza en los inversionistas de que Panamá está mejorando su perfil de deuda, especialmente en el año 22 y 24, donde vamos a tener o teníamos una, una presión muy fuerte de obligaciones. Esto nos permite mejorar ese perfil de deuda y es lo que nos abre el espacio para tener eh, acceso a los mercados. Mire, esta operación tiene algo importante que a lo mejor no hemos visto. Esta fue una operación local, liderada por bancos locales. Usualmente íbamos a los mercados internacionales, especialmente a Nueva York. En esta ocasión la operación se hizo local esto permitió que los inversionistas locales, pero también se abrió al, al mercado internacional, participaran. Eh, de esta manera, eh, hay un hay un fortalecimiento de lo que es el mercado, el mercado de valores de Panamá. Y eh, ha sido muy, muy bien vista por, por todos los 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 mercados financieros como una operación bien pensada y que ayuda a mejorar la confianza de Panamá en su futuro.
0: Don Carlos, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Gracias, Hugo. Hasta luego. Vez, la próxima vez, sí,
1: avísame del tema y, y, y te traigo municiones, ¿no? Gracias, eh, gracias. Interesante no, las preguntas.
0: No, y nos dio muy buena, muy buena información. No se preocupe. Gracias. Que tenga buen día. A la, la finanza pública es un mundo. Deberá tener toda esa información a mano. Es un poco complicado, pero el hombre tiene información valiosa. Cerramos con 40 mil millones de dólares en deuda este año el gobierno entró con si la memoria no es infiel cerca de los 26 mil millones, es decir casi 15 mil millones de dólares en deuda, deuda que tiene usted y que tengo yo y que tenemos que pagar, Félix prepárese yo le, pagar? yo le dije que tenía que sacar la libreta para no. tomar los cálculos porque eso eran números y números y la verdad que fue interesante esta entrevista con el director del presupuesto general del estado, vámonos a un cambio comercial, regresamos en breve